0: Ciao, sono Gianluca e questa è Pickup News, news per non rimanere a bocca asciutta. E benvenute amiche e benvenuti amici di Pickup News in questo nuovo appuntamento con il podcast che non dovrebbe mai lasciarvi soli oggi giovedì 26 gennaio 2023 io sono Gianluca e quella di oggi potremmo definirla la puntata, l'appuntamento Follia Umana e per follia non intendo quella follia bella, positiva, artistica ma intendo proprio follia stupida Follia indecifrabile, follia davvero incomprensibile. E eh sì, perché in serata, grazie al mondo, e poi rilanciato da tutti gli organi di stampa, abbiamo letto di questo attacco in due chiese da parte di un fa... fagogitato, vogliamo dire così, di un folle, forse meglio come termine, um, ragazzo giovanissimo, 25enne, di origine marocchina, sin cansar, ai danni di due chiese e, e soprattutto provocando in queste due chiese quattro feriti e un morto, quindi facendo dei danni davvero davvero seristimi, ma la vera follia l'abbiamo vissuta a Seregno in Brianza dove per una felpa, avete capito bene, per una felpa un 14enne è ricoverato con un enorme trauma cranico. Voi direte come è possibile? Cos'è successo? Beh, dobbiamo apprendere proprio dagli organi di stampa e dalle notizie locali, devo dire la verità, questa storia davvero stupida. Perché? bulli e di bullismo se ne parla da sempre da, da che il mondo esiste quello un po' più grosso, quello un po' più sfacciato va a rompere le scatole quello un po' più timidino, un po' più sfigatino passatemi il termine e solitamente finisce a parole magari una spinta ma in zone non pericolose quali ad esempio una stazione ferroviaria ebbene sì perché per rubargli una maledettissima felpa bianca alla cost hanno preso questo 14enne dei coetani perché stiamo parlando di una lite tra minorenni e lo hanno spinto contro un treno in transito Si eh, mette i brividi ma la vittima è caduta nello spazio tra le ruote e la banchina ed è finita in ospedale in codice giallo. Due minorenni sono stati identificati dalla squadra mobile di Monza e portati in questura ecco non chiedetemi un commento su questa notizia perché rischieremmo di chiudere il podcast definitivamente non per miei problemi ma perché la buon costume ce lo chiuderebbe quindi prendiamo la notizia così com'è eh, e ognuno ne tirerà le sue conseguenze anche perché poi è facile cadere in facili populismi di pancia no quindi lasciamo così però follia umana permettetemelo di dire come è stato follia ed è follia pensare che l'omosessualità sia un peccato mortale ecco quello che secondo gli ultracattolici è l'antipapa ma per me è uno dei papi più svegli degli ultimi anni, non che Papa Oetila non lo fosse e Papa Ratzinger invece era un po' più conservatore, eh, dichiara in un'intervista eh, «l'omosessualità non è un crimine, certe leggi sono ingiuste». Sì, 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 queste parole non le va a raccontare un militante dei radicali, non lo va a dire marrazzo segretario del partito dei gay ma le dice il santo padre e io credo che sia ora che anche dei preti semplici dei preti di città, di provincia inizino ad ascoltare queste parole che i vescovi inizino ad ascoltare queste parole perché non più tardi di un mesetto e mezzo fa c'è stata la scomunica di quel prete che era a favore, non aveva nulla contro i matrimoni omosessuali, contro l'amore tra due persone dello stesso sesso e ora lui non può più fare il prete e il rappresentante in terra il nostro Signore, per chi crede ovviamente, e per chi crede nella Chiesa Cattolica, dice che l'omosessualità non è un peccato e che le certe leggi vanno cambiate perché ingiuste. Insomma, che fare? Non lo si è capito, è solo un grande caos tra i conservatori e gli Per turisti. A proposito di caos, non possiamo non citare la guerra fra Ucraina e Russia. Biden invieremo a Kiev 31 dei nostri carri armati migliori, ma non è un'offensiva a Mosca. E allora, che cos'è, caro il mio Biden? Non nascondiamoci dietro un dito, non usiamo facili retoriche. da quattro soldi per dire non stiamo attaccando noi stiamo solo aiutando chi è stato attaccato perché aiutare chi è stato attaccato è aiutarlo a difendersi Ora lo stiamo aiutando a contrattaccare e quindi in parte stiamo attaccando anche noi. Non che sia sbagliato, però prendiamoci tutte le nostre responsabilità. L'Italia non manderà uh, ca- carro armati per un motivo molto semplice. Non li ha, quindi eh, che gli manda? <ride> Non, non è possibile un colloquio di Emanuela Buzzi con l'ex ministro dei trasporti Toninelli nella nuova vita da assicuratore un collega che usa il monopattino mi adora la, uh, vogliamo dire triste diciamo la triste parabola di Toninelli uno dei eh, ministri più parodiati della storia della Seconda Repubblica uno dei ministri meno più sottovalutati forse perché comunque si è trovato in un momento particolare a fare un ruolo per il quale non era preparato, a coprire una funzione per la quale non era preparato, colpa sua che l'ha accettata ma mettiamoci dei panni di chiunque ti offrono di essere una persona influente nelle decisioni del paese, con quale coraggio dici di no? Non è è semplice, non è semplice. Ma la rete che tutto e tutti fa parlare, persino me, eh, non perdona quando si sbaglia. E' infatti davvero tante le critiche a Federico Lucia in arte Fedez la battuta su Emanuela Orlandi poi le risate, critiche social su Fedez, l'ultimo episodio di Muschio Selvaggio con ospite Gianluigi Nuzzi lo conoscete, criminologo, conduttore tv grande autore di libri scandalo, mentre si parlava appunto di questo Caso che è stato riaperto dopo 40 anni e eh, alle parole di Nuzzi stanno, stiamo ancora cercando Emanuela eh, Fedez ha fatto una risata, gli è scappato da ridere e, e insomma subito sono partite le critiche perché poteva anche tagliarla questa cosa, non lo ha fatto e questo gli va dato atto e anzi ha subito contattato dopo le polemiche il fratello della Orlandi che ovviamente lo ha perdonato e ha dichiarato, l'ho sentito al telefono ma ha chiesto scusa per le risate, non rideva tanto per Emanuela ma per questa cosa che qualcuno sa che fin ha fatto mia sorella e, e non lo dice, lo nasconde di congetture, teorie strane e eh, prese in giro ne ho sentite tante almeno lui per un'ora ha parlato di Emanuela ma se io sono stato offline due giorni vi chiedo ancora scusa, chi sta facendo peggio di me è Italia Online in quanto nella giornata di ieri nel pomeriggio di ieri ha diramato un comunicato in cui annuncia che entro 48 ore risolverà i problemi di Virgilio è libero per quanto riguarda la webmail e insomma altre 48 ore contando che da lunedì è è offline il server di Italia Online una settimana senza posta è un danno non da poco e non so in quanti rimarranno in Chiocciola Libero, in Chiocciola Virgilio, soprattutto dei profili business, quindi quelli che si sono affidati a Italia Online proprio anche per dare una spinta al Made in Italy e poi si sono ritrovati per una settimana senza la mail aziendale, quindi senza lavorare. È un bel problemone. Non è una cosa da poco, non è una cosa da sottovalutare e eh, insomma una settimana lavorativa per risolvere questo tipo di problema senza avere dei backup di riserva, dei backup d'emergenza non depone a favore di Italia Online in questo caso, come non depone a mio favore la durata eccessiva di questo episodio. Quindi buona giornata a tutti e a domani.